0: Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes. Mein Name ist Rebecca Haveli. In dieser Episode geht es um Regenbogenfamilien und bei mir ist Eva Kaderli, sie ist Hebamme. Magst du dich gleich selber ein bisschen vorstellen?
1: Ich bin frei praktizierende Hebamme in Zürich und Beleghebamme am Stadtspital Zürich. Ich habe die letzten zehn Jahre sehr aktiv im Dachverband Regenbogenfamilien mitgearbeitet, war auch im Vorstand und im Co-Präsidium. Der Dachverband Regenbogenfamilien existiert seit 2010. In diesem Verein sind vor allem Regenbogenfamilien Mitglied, also Eltern, die Kinder haben. Und quasi als Erklärung unter Regenbogenfamilie versteht man eine Familie,
0: in der ein Elternteil homosexuell, bisexuell, trans ist. Wir sind hier in der Hebammenpraxis im Stadtspital Zürich-Triumle, die du zusammen mit einer Kollegin betreibst. Man hört hier ein bisschen, dass es sonst noch Betrieb hat. Eva, erzähl doch kurz, warum du dich speziell für Regenbogenfamilien interessierst und einsetzt. Warum ist das ein Schwerpunkt in deiner Arbeit?
1: Ich selber lebe seit vielen Jahren mit einer Frau zusammen und darum habe ich mir natürlich auch überlegt, als ich die Hebammenausbildung vor 20 Jahren gemacht habe, ob ich auch mal Kinder haben möchte. Ich habe da gemerkt, dass das absolut möglich ist und dass diese Kinder, das zeigen inzwischen Dutzende von Studien in den letzten 40 Jahren, dass diese Kinder keine Nachteile erleben und dass die genauso gesunde Erwachsene werden wie Kinder aus herkömmlichen Familien. Dann habe ich mich aber entschieden, mit meiner Partnerin zusammen, nein, wir mögen das Leben auch ohne Kind. <lacht> aber in meiner politischen Arbeit wusste ich dann, okay, ich bin Hebamme, ich will mich für diese Regenbogenfamilien einsetzen, weil ich das so wichtig finde, dass diese Familien eben geschützt werden.
0: Was stellst du denn fest, welchen Vorurteilen Regenbogenfamilien im Alltag ausgesetzt sind?
1: Zuerst mal dieses Vorurteil, dass wenn ich als Frau eine Frau liebe, dass ich dann gar keine Kinder haben möchte. Und diesen Kinderwunsch, der hat gar nichts mit meiner sexuellen Orientierung zu tun oder auch mit meiner Geschlechtsidentität, sondern der besteht einfach. Etwas weiteres ist, dass diese Kinder, wenn die in gleichgeschlechtlichen Familien aufwachsen, dass die auch homosexuell werden. Das ist widerlegt zu hundertfach. Und etwas ganz Wichtiges ist, die Atmosphäre in der Familie ist wichtig für das Kind und dass es Bezugspersonen hat und nicht die sexuelle
0: Orientierung der Eltern. Das heißt, also, es wurde auch sehr viel geforscht zu diesem Thema. Ich möchte jetzt aber auf die Hebammentätigkeit direkt zu sprechen kommen. Regenbogenfamilien, gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern, inwiefern hast du mit diesem Thema zu tun in deinem Alltag?
1: Ich betreue immer wieder Regenbogenfamilien. Das waren bis jetzt vor allem Frauenpaare. Ich habe diese Paare auch schon immer in der Schwangerschaft getroffen. Und ich habe auch quasi als Belegebamme dann mit ihnen geboren oder sie bei der Geburt begleitet.
0: Was stellst du da fest? Gibt es Unterschiede?
1: Nein, gar nicht. Auch wenn
0: ich merke,
1: dass es auch wichtig ist, die werdende soziale Mutter, also nicht die Frau, die schwanger ist, dass sie natürlich manchmal sich auch ausgeschlossen fühlt, weil sie ja auch eine Frau ist, und das ist mir inzwischen sehr bewusst und darauf achte ich im Sinn von, dass ich sie auch mal direkt anspreche, vielleicht auch dann vor allem im Wochenbett, so in Bezug auf Stillen, ob quasi das für sie auch ein Thema wäre oder ob sie das vermisst. Und bis jetzt haben alle Co-Müter, sozialen Mütter mir gesagt, nein, das, ich finde wunderbar, dass ich nicht stillen muss und dass ich einfach äh, kuscheln kann mit unserem Kind und es baden etc. Aber das ist schon etwas, finde ich, was ich beachten muss als Hebamme. Es gab auch im Spiegel TV eine Dokumentation von zwei Frauen in Deutschland, die Zwillinge haben und die nicht Schwangere Person, sie hat dann begonnen mit der Stillberatung als Unterstützung. Sie hat begonnen auch die Milch anzuregen, so gegen Ende der Schwangerschaft von ihrer Partnerin. Und heute stillen beide Frauen diese Zwillinge. Und das finde ich etwas sehr äh, Spannendes und etwas, das uns auch, finde ich, bewusst sein soll in der Betreuung von Quasi jetzt zwei Frauen, die ein Kind bekommen. Dass ich das auch in der Schwangerschaft mal quasi zum Thema mache.
0: Das musst du jetzt aber ein bisschen erklären, wie das geht. Also wie das physiologisch überhaupt geht. Nicht schwanger sein und trotzdem stillen können. Ich höre das zum ersten ah, Mal.
1: Also das ist quasi, natürlich ist ein Teil pumpen, aber es ist noch ein weiterer Teil eine Hormoneinnahme. Und dann wird das quasi wie immer intensiver gegen das Ende der Schwangerschaft da würde ich eine Stillberatung hinzuziehen und mit ihr dieses Paar dann begleiten. Ich habe, als ich darüber gelesen habe, habe ich auch realisiert, das wäre auch für Männer
0: theoretisch möglich. Wir haben jetzt davon gesprochen, es gibt die soziale Mutter, also wenn wir jetzt von Frauenpaaren reden, die soziale Mutter, die, die schwangere Mutter, ist in diesen Beziehungen, wenn du da reinkommst, ist die Frage, wie das Kind gezeugt wurde, wird das zum Thema? Das frage ich nicht gleich so beim ersten Mal, wenn wir uns treffen.
1: Das habe ich auch quasi in Gesprächen gehört, dass das etwas Intimes ist und dass das nicht geschätzt wird, wenn man das einfach so gefragt wird. Eine bekannte, eine lesbische Frau hat mir mal gesagt, ich frage ja auch nicht meine heterosexuellen Bekannten, wie ist dieses Kind entstanden, so? Aber so, wenn ein Vertrauensverhältnis da ist, dann kommt dann vielleicht auch sowieso diese Thematik auf in Bezug dann auch auf die Zukunft, also jetzt so im Wochenbett, auf so das gemeinsame Leben mit allemfalls einem Spender, der auch eben bekannt ist und der auch vielleicht so eine Onkel-Götti-Rolle ähm, einnimmt. Es gibt auch Konstellationen, wo zwei Frauen und ein Mann zusammen Kinder haben und dieser Mann ist dann wirklich auch der Vater für dieses Kind. Aber das ist sehr selten. Und darum, denke ich, ist es wichtig, wir als Hebammen, dass wir nicht einfach vom Vater reden, sondern primär mal vom Spender, weil sehr oft haben diese zwei Frauen ja eine Beziehung und sie wollen Familie gründen und sie wollen Eltern sein. Sie zwei, wie auch... In, in einer heterosexuellen Konstellation. Und dann gibt es einfach diesen Spender. Und der ist nicht der Vater.
0: Also das beginnt bei der Sprache, diese Sensibilität in diesem Thema. Gibt es da sonst noch Fettnäpfchen? Also auch bei zwei Frauen? Mutter, Mutter? Oder wie sagt man dann?
1: Ja, also ich habe selber ja auch schon gemerkt, so in, in still Situationen oder in Quasi, eben, wenn ich so in der Beratung bin, dass ich dann schnell einfach so sage, die Frau macht das, so im Sinn von, die Frau macht das und der Mann kann dann das machen. Und dann habe ich so gemerkt, ah, geht es eigentlich noch, Eva? Es ist ja jetzt, jetzt habe ich hier eben so eigentlich die stillende Person oder die stillende Mutter und die andere Mutter, also die soziale Mutter. Und das ist, äh, da muss ich mich auch immer wieder ein bisschen an der Nase nehmen, dass ich auf meine Sprache achte, weil das ist etwas sehr Wichtiges und so fühlen sich Menschen auch ernst genommen. Regenbogenfamilien kann ja auch, ich habe es gesagt am Anfang, kann ja auch ein Teil trans sein. Das ist dann auch etwas Wichtiges, dass ich da nicht einfach von eben Frau, Mann, vielleicht fühlt sich diese Person auch non-binär und dann ist es nicht einfach sie oder er. Da müssen wir uns darauf
0: achten. Das heißt, es braucht sehr viel Fingerspitzengefühl. Es gibt auch Männer, die ein Kind zusammen haben. Hast du diese Konstellation auch schon erlebt als Hebamme?
1: Ja, aber vor allem quasi in der Vorbereitung auf dann die Geburt. Ich kenne einige Männer, die in Kalifornien eine Leihmutter hatten. Und dann haben wir quasi wie in der Schwangerschaft, also, also in der Schwangerschaft, sie, sie sind ja auch irgendwie schwanger, hatten wir wie so ein Vorbereitungsgespräch, wenn dann das Baby auf der Welt ist, was ist wichtig und auf was müssen wir achten, wie geht das mit der Ernährung etc.? Und ähm, danach, also wenn dann das Baby auf der Welt ist, diese Situation hatte ich noch nie. Das wird auch von der Krankenkasse äh, nicht bezahlt. Quasi Hebammenbetreuung dann nachher. Es ist ja auch so, dass die meisten Männer dann einige Wochen in diesem Land bleiben mit diesem Kind, bevor sie dann zurückkommen in die Schweiz. Und dann sind vielleicht
0: auch schon viele Fragen geklärt. Zusammenfassend kannst du, Sagen, welches deine wichtigsten Aufgaben sind als Hebamme in diesen Regenbogenfamilien?
1: Ich glaube, dass es gibt gar keinen Unterschied zu meiner sonstigen Begleitung im Wochenbett jetzt oder auch in, der, in diesem ganzen Prozess Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett. Mein Ziel ist, diese Familien bestmöglichst zu begleiten, zu bestärken und zu unterstützen. Und ob jetzt vor mir. In Wohnzimmer eine Frau und ein Mann sitzen oder zwei Frauen oder zwei Männer. Es sind zwei Menschen schlussendlich, die eine, ein Kind haben, ein absolutes Wunschkind. Und da bin ich da als Hebamme.
0: Im letzten September hat das Schweizer Stimmvolk über die Ehe für alle abgestimmt. Die Vorlage wurde angenommen. Jetzt dürfen auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Was ändert sich damit aus deiner Sicht für Regenbogenfamilien?
1: Zwei Frauen, die verheiratet sind, haben ab diesem Sommer die Möglichkeit, ihre Elternschaft ab Geburt eintragen zu lassen, aber nur, wenn sie eine Samenbank in der Schweiz berücksichtigen. Dann sind sie beide, werden sie ab der Geburt als Eltern eingetragen von diesem Kind.
0: Also kein Unterschied zur Situation, wenn ein Mann und eine Frau ein Kind bekommen und der Vater das Kind anerkennt. Was ist denn, wenn die Samenspende im Ausland stattfindet? Dann bleibt der Prozess so
1: kompliziert, wie er bis jetzt auch ist. Nämlich, dass ähm, das Paar drei Jahre einen gemeinsamen Haushalt führen muss und dass das Kindsverhältnis ein Jahr bestehen muss, bevor eben die soziale Mutter dieses
0: Kind adoptieren kann. Also das Kind muss einjährig sein, mindestens. Ja. Und
1: dann kann dieser ganze Prozess ähm, gestartet werden. Und dieses Verfahren dauert lange und ist emotional sehr aufwühlend. Und das ist etwas, was ich finde, was wir als Hebammen auch so im Hinterkopf haben müssen, dass das für jetzt gerade die soziale Mutter sehr belastend sein kann und dass das vielleicht auch mal Thema wird auf einem Schlussbesuch zwei Monate nach der Geburt, weil diese soziale Mutter ist in einer
0: Rechtsunsicherheit. Was rätst du anderen Hebammen? die mit Regenbogenfamilien zu tun haben. Geht offen auf diese anderen Familienkonstellationen
1: zu. Seid auch ehrlich, wenn ihr eben in eine sprachliche Falle tappt, dann, dann sagt auch, Entschuldigung, wie soll, ich, wie soll ich das genau sagen? Ich bin mir das nicht so gewohnt. Dann ist es auch wie klar für, diese, für die Familie, dass das nicht irgendwie bös gemeint ist oder abwertend.
0: Was rätst du Regenbogenfamilien, die eine Hebamme suchen? Wie findet man eine Hebamme, die zu einem passt? Ich
1: rate Regenbogenfamilien immer schon von Beginn an sehr offen zu kommunizieren, dass sie eine Regenbogenfamilie sind. Wenn sie einer Hebamme eine Anfrage stellen, ob sie Zeit hat für Wochenbettbetreuung zum Beispiel, dann weiß auch gerade die Hebamme Bescheid. Und wenn dann die Hebamme ein Problem hätte mit dieser Familienkonstellation, dann kommt es nicht zu einer schlussendlich komischen und unangenehmen Situation für alle Beteiligten, wenn sie sich das erste Mal treffen. Und da sind einfach zwei Frauen und ein Kind. Und die Hebamme geht davon aus, Mann,
0: Frau. Also offen kommunizieren ist der beste Ratschlag für beide Seiten. Wie immer im Leben. Vielen Dank, Eva Kaderli, für dieses Gespräch. Herztöne, der Hebammenpodcast des Schweizerischen Hebammenverbandes.